0: 哈喽， Hi, 大家好，我是魔法，我是钉子
1: ，我是长发
0: 。过敏是由三个目前在时尚圈搬砖的年轻人组成的闲聊节目。
1: 今天我们邀请了我们的飞行嘉宾，我的好朋友娇娇来参加我们的过敏录制。欢迎娇娇，欢迎。
2: Hello， 大家好，我是娇
1: 娇。欢迎欢迎，欢迎我们今天就单刀直入主题，也是我们想做一个双十一特辑。大家是想在双十一晒账单呢，还是想在双十一脱单呢？晒账单吧，都想。所以，我们今天就是一个关于单身和恋爱的一个互动测试的特辑，就是大家一起玩玩起来，然后让大家开心一点。所以，第一个项目我们就直接进入一个暖场的小测试，这是通过大家在。开始前一致投票选出的一个测试题，这个题目的名字叫“你更吸引年上或者年下”。然后下面就是要来读一下这个题目，然后大家就根据题目的话进行选择。我从来不好奇这一点，因为我我感觉我猜测我应该不喜欢年下，但是万一等会测试题出来不是这样的，就当我没说。我感觉
0: 我本身也不好奇的，因为我感觉我也不是很喜欢年下。我以前非常极端，我觉得。差一个小时，差一分钟的年下我都不可以。<哪>后面看了很多，这么<笑>对的，小时候非常极端。后面不是最近姐弟恋都非常的流行吗？后面看看电视剧感觉也可以，但是那种弟弟仅限于呃，就是他的思想也很成熟，但是思想也是可以带领你的那一种弟弟。那如果真的是太……嗯、对，太幼稚我不行。身体上的弟弟，哦、心理上的哥哥是的。
2: 对，我也是这样，的，就是得思想成熟，不然的话就是只能是年上的。但是男生一般就是会心理年龄会比女生稍微会小一点，所以说还是年上可能相处的更舒服一点。
1: 是的，虽然我们本测试它可能并不具有指导意义，但是我们等会看看到底有没有打脸。OK， 我现在来念一下前言，在恋爱中，每个人的吸引力都各有不同。有的人自带强大气场，是年下想要追逐的目标；有的人只打直球，轰轰烈烈的性格让年上忍不住侧目。你想知道你更吸引年上还是年下吗？让我们一起来测测看吧。好了，第一个问题，第一个问题。在和心仪对象约会的过程中，下列哪种举动更容易让你心跳加速？现在有 A、B、C 三个选择 ：A 不经意的身体接触 ，B 冷不丁的四目相接 ，C 默契爆表的异口同声。大家有什么？就是按顺序来说吧。我选 B。你什么？冷不丁的四目相接吗？对，就是大家可以说说卫生。纯爱，纯爱战神吧，可能
3: 就是。想象呢？嗯，<笑>可能我不知道我在纠结 A 和 B， 诶，救命、啊！你在纠结什么？ A 和 B，
4: 对
3: ，我在纠结 A 和 B。嗯、为什么我觉得 B 有一点就是吓
1: 人？<对>因为他这个冷不丁这个描述就让我有点毛骨悚然。这个<笑><笑>很暧昧啊
3: ！哦，
1: 心仪对象约会过程。哎、啊，嗯啊
3: ，我想想。我要不先选，嗯，选 B 吧，因为我觉得其实眼睛很重
1: 要。眼睛是心灵的窗户，<笑>
3: 对，虽然这句话很俗，但是真的很重要
1: 。我选 A 耶，因为我我讲话，我
0: 喜欢看着别人的眼睛讲话，所以应该对我来说不存在冷不丁的四目相
1: 接吧，就一直死死的盯住别人。<笑>对,对的。但是你们会不经意的身体触碰啊？那你们会介意？就是如果你们没有，就比较纯情的来说，你们会介意？嗯、呃，如果没有在一起，然后这个身体触碰过于频繁所以这边前提，心仪对象如果喜欢的话，就怎么接触都可以，是吗？我觉
2: 得得看你喜不喜欢对方， uh, 是这样子。对、嗯、对，要看感觉
4: 、嗯。
2: 但是我觉得得。得有一个度，就是给对方一个就是能就是能想象之后的空间，你不能大家都干完所有事儿
4: 了
1: 这样子啊，那也、个、干不完所有事儿，<笑>干不完所有事儿，就是那种接触，我想到一个，就是比如说啊、呃，你穿着高就有点高跟的鞋，然后你你要走楼梯，或者是正好有一个楼梯要下，然后他就比如说。他就拖住你的那个手肘，而不是去牵你，但是他就轻轻地在那下面搭住你，我觉得这个就非常的让人心跳加速，对对对，就他不会说故意的什么要牵你，或者那个会感觉进展过快，但是那种又绅士，然后又有一点接触就很甜蜜。
3: 是的，因为这些基础是他尊重他的尊重，嗯、对方的尊重，所以你会觉得舒服，嗯、然后你也会觉得这个东西是能让你动心的。我感觉我们大家的共识都是，呃，肢体接触会让产会产生心动的前提一定是尊重，而不是刻意的去产生一些那样子的话，就会很糟糕
1: 。我觉得如果是，就如果我真的很喜欢他，我还会期待就是他会不会跟我肢体接触。就虽然我可能不是那个主动要跟他身体接触的人，就是我不会那个第一个下手，但是如果他一直都不下手，我可能就会偷偷下手，就是创造一些，就是让感觉关系更加暧昧吧
3: 。嗯，没有想到你是一个挺主动的人，好像
1: 。没有，我是个被动的人啦。但是其实你们都选的 A、B， 只有我一开始，我第一感觉其实一开始看到是 C， 就感觉。默契爆表也挺重要的，就是会感觉两个人就是心心灵突然相通的那种感觉，
3: 就是、然后可能会让我觉得很懂对方，很懂我、就是。但是你和朋友之间不会这样吗？你和朋友之间也会心动吗？也会。<笑><笑>确实，你说的很有道理。那我也就是转
1: 头 A 的、嗯，好的，好的。但是，就是跟朋友之间的异口同声，也会让我觉得哇，这个朋友就是我的好朋友。你应该懂这种感觉。是的。是的是的那我们就是进入下一题。如果参加相亲节目，你可以接受在初次见面的时候隐瞒彼此的职业、年龄、资产的条件吗？这个还挺像现在市面上非常多的一些恋综的，耶，就是第一期、第二期大家都不知道彼此是干什么的，然后来自哪里，然后纯纯的靠一个就是第一印象的接触，所以他就是也不能公开太晚。对，然后我们来看一下，有四个选项 ：A 可以接受，单纯靠感性相处 ；B 可以接受，初印象不 OK， 这些附加条件也没用 ；C 不可以接受，害怕被骗 ；D 不可以接受，害怕未知。大家可以思考一下自己的答案，然后可以轮番的说一下。但是每次这种职业、年龄、资产如果
0: 公开的话，感觉那种恋综的走向都又不一样了。
2: 大家还是很在意这种。如果
3: 说这四个答案里面没有我想选的
2: 呢？说一说
3: ，那你想，那你想选什
2: 么呢？嗯，我也就不想，你你得在一个情景下来定这个。如果说你去参加一个恋综，或者说你不不参加恋综，就是哪一个现实情况下的一个
1: ？我觉得它就是一个恋综吧，就在这个恋综你的。但你的目的其实就是，我们假设我们去真的去参加了一个恋综，然后我们的目的真的是，其实是有一部分很大一部分是真的想在这个节目中能找到我们心仪的另一半或者是发展对象。那如果这样的情况下，这个场景下，你们会有愿意去拿个答案
3: ？如果是这样子的话，我其实，嗯。就算是我想要去接触或者说发展一些新的对象，发展一些新的可能性，就是尽管这个愿望可能也比较强烈，但我可能会有另外的想法，就是。因为毕竟它是一个节目，然后我会觉得我要让它好看呵呵，就是出于一些、啊、有心理包袱是，是吗？就是对，就是我要让它好看，所以我可能不会像在现实生活当中那么的，就是
1: 就是说你还是有一些
3: 偶像包袱在。对，所以我可能就会倾向于无所谓，反正是节目的话，那我就选 A 吧，我觉得。嗯，就是，其实也不完全、就是偶像包袱。就是如果你要让这个节目好看的话，它一定要有戏剧冲突。然后戏剧冲突从哪来的？可能就是从一些前后的反差。前后的反差从哪里来？就是从最开始，比如说大家互相不知道一些背景啊、条件啊什么然后相处的过程当中，慢慢互相就是更加了解的，更加了解彼此的一些特征、喜好什么的。我不知道，这、就是我猜的。嗯嗯,嗯，对。我觉得就是这样，但是我觉得恋综中,中，我觉得事情是像怎么说的可以接受，但是一
1: 旦放在现实中，呃，比如说你不告诉我这个人的，因为我觉得每个人在恋爱之前都其实是有一定的门槛设置的，就无论是对应自己本身的条件也好，还是自己吸取的，就是那个伴侣的形象也好，应该都是有一个偏理想的状态，比如说我可能会，嗯、呃，像就是不在，就只是仅。个人的一个喜好呢，可能会对什么年龄啊，或者是对于学历啊，或者是对于职业，就是有一些更偏向性的东西。而有一些东西可能就是心理上有一点，就是想不太想选择，或者是说避雷，或者是不太希望就是和这样的人继续发展下去。对，对。所以我觉得，如果但他说是相亲节目，就是说如果是恋综的话，我也选 B。但如果不是恋综，我感觉我可能选 C。虽然我。不认为别人能骗我什么，就是也没什么好骗的。
3: 我们我们可以但<是>我们可以把这个相亲节目理解为恋综嘛？恋综算是相亲节目的一种。那我就选 B 吧。对，
2: <笑>对我保留一些。嗯<笑>、呃，我也选 B。我
0: 也感觉应该就是相当于是恋综，应该不是那种《非诚勿扰》那种
3: 。对，那个是很久很久以前，就是更新迭代以后的。
1: 非常不巧，应该一上来就要公布，就是我叫什么什么，然后今年三十岁，然后在什么某某某城市有一家私人公司<笑>，请看微信啊，但是我觉得我们不能都选一个，所以我决定就是选择 C。怎么
3: 不能都选一个呢？你
1: 这个节目不真实，有更多的可能性。好吧，如果是相亲节目，那就选 B 吧。
3: <笑>没有，没关系，我选的是 A， 你们选的是 B， 没事
1: 我我我已经两次就是答案在别人的摇左右下进行了摇摆，所以我最后的结尾。你
3: 跟自己内心好吗？
1: <笑>对，如果是我自己选的话，我都不会就是咬文
0: 嚼字去看什么是相亲节目还是不是相亲节
3: 目。对<笑><好>、嗯、对，嗯
0: ，那我们进入下一题吧。你喜欢向别人表达自己内心的想法吗 ？A 喜欢，常常会 ；B 偶尔会 ；C 只和某几个人会 ；D 基本不会。那我感觉我应该基本不会吧？这个别人应该也不是朋友，只是可能就是初次见面的相亲对象那种，有点有点陌生的人吧。那我可能不会，我不太喜欢跟不了解的人去过多的表现自己。当然，我是那种我要别人先表现自己，要表达出来内心，我觉得哦，这个人跟我是一类人，然后我才会跟他多讲几句话，嗯，那种。好的，我选 D
3: 。嗯，我选 C。对，因为，嗯，我觉得对我来讲，这个也不是频率问题，这个是范围的问题。嗯
1: ，就是多广，而不是多频繁。对我，我也选 C 吧。我我感觉我会像丁子所说的那样，就是通过跟别人，比如这个别人可能是最初。很快认识的人，但是我可能会通过几个小问题的交谈，就是或者是无意中产生的一些问题的交谈，然后通过别人对问题的一些想法，我就能大致判断出这个人跟我是不是就是就是有那种磁场吸引，就是我能感觉到那种磁场。然后这个人如果磁场对了，我可能就是会跟他说很多；但是如果那个磁场，我觉得就是他就只能停留在一个阶段的话，我们就可能只是止步于一个就是比较礼貌的。环境礼貌的情景下，然后主要聊的内容可能就是一些日常琐碎和吃喝玩乐，就不会太深入的表达自己内心的
4: 想法
3: 。嗯，对，这个我最近感觉也挺明显的，因为我跟魔法也是刚好过来这边留学嘛，然后换了一个新款。呃，我最近这个感受其实也是挺明显的，就是在跟别人相处的时候啊，大家新同学什么的，其实聊两句，那个气场氛围啊，包括呃，你们聊的内容。其实就会很明显。对对对，你会被什么样的吸引，然后你会吸引什么样的人，其实很快的。娇娇
1: 呢？<笑>我还在疑惑了呢。在我
2: 在 B 和 C 之间徘徊，因为我觉得是这样，因为人他是个会有一磁场问题的，就是从性相吸，你跟对方可能聊一些。呃、嗯，问题就聊一些事情，可能就会就是知道你大概是一个怎么样的人，我们关系也差不多发展到哪一步了。所以说，可能就是人多的情况下，我可能就是很很少说话；但人少的话，我可能比较怕尴尬，所以我会就是说几
1: 句，但可能就不会说太深。嗯嗯而且我觉得有时候是那种话题的一个契机，就比如说大家突然聊到了某一个话题，然后这个契机下突然发现能聊能聊，就会越聊越多，会发现就很对对对，就很就很很神奇。嗯、然后如果你中途，比如说聊到一个话题，然后经过中途发现，嗯，好像他的想法跟我差别还是很大的，那我就会保持一个礼貌的倾听的态度，而不会再过多的表达我自己的看法，嗯、我会就是做一个礼貌的。旁观者，哦、嗯，我也是，我也是差不多，是的，对，那我们就是选择自己的答案，进行下一题。嗯、那第四题，你更喜欢下列哪种增进感情的活动 ？A. 一起打游戏 ，B. 一起户外运动 ，C. 一起吃吃喝喝 ，D. 一起逛街看电影。就还是都挺常见的一些。增进感情，或者是情侣约会、暧昧期约会常见的活动
2: 。哎、嗯，我不会选 B， 因为户外的话，因为我是想上打游戏几次呢，我们 K 那中间就很浪费很大一段时间，就没办法，就是太交流，跟对方交流。所以第一的话，他户外运动的话，可能大家就是聊天会比较多，然后你通过聊天的内容也会就是更加深入了解对方。其次呢，就可能会有一些个暧昧的小小肢体动作
1: 吧，嗯、哦，比如说<后>对你那些辅导
2: ，对对对，<笑>然后就可能更加增进感情。但其次前提还是对我喜
1: 欢嘛，然后就会更想要就是去跟他对方亲近
3: 。很有道理。
1: 嗯，我想到户外运动就想到之前，嗯、呃，有人就是在暧昧的时候邀请我去滑雪，然后但是我当时就顾虑很多，就我不是我不想表达表现出我完全不会滑雪，因为我以前确实滑过雪，但那个时候是我六年级的事情，但是我又想表现出就是我我希望展现的是一个。就我还是比较喜欢运动，就是希望呢，就是比如说有点擅长滑雪的形象，但是其实我并不是这个形象，所以我又顾虑很多，再加上我当时也没有滑雪服，然后就是一堆，我就最后就拒绝了别人。<笑>不过想想穿着厚重的滑雪服，应该也没有什么，具，就是非常明显的，就是肢体接触，然后还可能就是直接摔到雪里面摔，摔的脸痛。
2: 不会啊，他会就是给予你一个陪伴的一个动作
1: 。哦，关节滑太好。哦，嗯，你可以可以观察他是不是会，比如说，嗯、呃，我是一个完全不会的人，他是不是会指导我或者帮助我？啊、是不是有耐心？对啊，对啊哦、他可能就是企图的
2: 就是这些东西
1: 。对、啊哦，原来如此。那我觉得。嗯，一起打游戏的话，我感觉我平时也不太打游戏，但是如果是那种双人成型那种游戏，我应该会比较感兴趣。对，是
2: 这种我也
1: 可以。对，促进真实促进情侣感情的游戏，但是我打的很菜。如果对方骂了我，或者是对我表现出不耐烦，我可能当时就很难过。我是真的会很难过，不会因为别人不开心，我会因为自己游戏太菜而很难过。对，这种
2: 体验感就是很不好。
1: 对，嗯，我觉得 C 和 D 虽然比较常见，但是在增进感情中还挺重要。就是我可能会选 C 吧，就是如果是一开始增进感情，首先我觉得能吃到一起，或者是因为吃和喝的时候就是边逛边吃，或者是进店总是会聊天嘛，就是有，我觉得对我来说聊天绝对是增进感情的活动。
3: 嗯，是这样子。我的话，我可能会选 D 吧。首先，我完全不打游戏，就是完全完全完全不打游戏。然后 ，B 户外运动的话，因为之前怎么说呢，可能牵扯到之前一些回忆，就是说一起运动，我的我的外观就会变得非常的狼狈，我不想，我不想那样子。看
1: 出来你有一点偶像包袱
3: ，呃、嗯，我是这样的，没有办法。然后 C 吃吃喝喝。其实喝还行了，但是地的话，因为有一个看电影，看电影除了院线电影之外的话，可能比如说像一些放映会啊什么的，或一些那种什么独立影院啊之类的，就是你看对方，因、嗯、是你可以把选片子这个事儿交给对方，然后看他选选什么样的片子啊,啊，你就知道他的这个审美啊，以及各种一些东西是个怎么样。啊、然后看完电影之后，我觉得就是也可以简单聊一聊啊什么的。啊、呃，也挺好的，所以我可能会
1: 选 D。就是，嗯，就是有一些共同话题了，当、
2: 嗯、回家
3: 有事儿聊了
1: 。有些争议型的电影很容易踩到雷点，然后你就可以立马转身离开。<没错>
3: <笑>你知道我在想什么
1: ？<笑>那刚刚乔乔说
0: 的，就让我想到那个《装腔启示录》里面，女主让男主选电影。选那种又不是很文艺、很沉闷的电影，但又呃不那么俗气，还选择一部动画片，《悬崖上的金鱼公主》吗？嗯，啊，
1: 很可爱。嗯，确实这个还蛮妙的选择。我觉得如果你一开始就选那种。就过于文艺的片吧，除非你告诉我你真的平时一直都看这个片，是<的>，不然的话的我会觉得这个人有点装，而且有时候万一真的有点把我看困了，岂不是显得我很没有文化？<对>但你要是选择过于低俗的话，就是那种过于暴力化的片子的话，我觉得虽然平时可能我也会看，但是又会显得有点俗气。确实
3: ，这还挺难拿捏的。嗯。嗯没错，所以我觉得这个可以稍微就是考验一下。对，然
1: 后逛街应该也能看出来一个就是平时的喜好啊，还有就比如说有一些人他并不喜欢逛街，那他如果你喜欢逛街的话，他陪你，他会展现出什么样子、什么态度，就是对于我们这些喜欢买衣服、购物的人来说还蛮重要的。是的，然后我刚刚一直在
0: 左右摇摆，本来我看到这个。学校的第一眼就选择了第一，一起逛街看电影。在刚刚听娇娇说了之后，我觉得嗯，户外运动感觉也很不错。但是我也确实和和强强一样，我也不擅长，我也不打游戏，我也完全不打游戏，我也不怎么运动，可以可以可以说不完全不运动的人。嗯、就觉得如果就是在那种游戏里运动里显得自己太狼狈，我好像也不是很开心，所以还是逛街看电影比较好。嗯嗯。啊
1: 好的，那我们进入第五题。这题还挺长的，为了知道我们喜欢年上还是年下，聊那<的>么多东西。<笑> OK， 第五题，你上一次去电影院看电影看的是什么类型的？上一次怎么直接就到电影了 ？A. 喜剧片 ，B. 悬疑片 ，C. 爱情片或青春片 ，D. 科幻片或其他。上一次就是特指上一次。
3: 宇宙探索编辑部算是这是你上一次看吗？科
1: 算科幻吧，科幻
3: 片吧或其他。好的
0: ，那我上一次看的是《河边的错误》，余
3: 华的，我感觉不能代表我<笑>啊。《河边的错误》我们现在还看不到，新痒的是的，挺好看的，马了，等它上线
0: 。我上一部是河《河河边的错误》，上上部是那个。嗯，那个潜入四，<笑>差距很大。我看
1: 出来是海纳百穿，
2: 包
3: 容心的那种。<笑>是的，真好，真好，太好了
2: 。但但但我已经很久远了， uh, 我看的是芭比，所以芭比算什么片？我不怎看电影
3: ，其他喜剧片吗？哦、不对我回答错， uh huh. 我回答错了，我应该重新回答，我记错了，应该是。不是，我也是奥本海默。什么？奥
1: 本海默啊？<笑>就是我当时想的是，如果来英国，那就科幻了。不是科幻，它算其他。那肯定不是科幻了，其他啊？嗯，呃、但是当时因为来英国之前有看到科普说奥本海默是一个语言密度非常大，并且语言就是速度非常快的一个片子，说一定要在国内看翻译版，所以我立马在国内看了翻译版。<笑>那就是。所以其实大部分我们好像看这些片子，包括芭比，芭比应该也算算其他其他吧。他啊、嗯，对。那我们进入下一题，这个题非常简单。你喜欢语音聊天多过文字聊天吗
2: ？嗯，我喜欢语音。是的，我也喜欢语音。语音
1: 加一，打电话什么？因为我很懒，就是可能关系比较好，就是发语音这样子，然后转文字。<笑>我看我朋友消息都是这样，你们都是吗？是是喜欢打电话还是只？就这边的语音应该是主要是讲打电话吧，就是比如说微信电话之类。的。是的，我
0: 也是，我也是比较懒，不喜欢说文字
1: ，但是就是
0: 对于那种呃一来一回那种语音，感觉也也很麻烦，我就觉得不如就是打电话就一次性说完，嗯、然后就结束，这样比较有效率，比较省时。
1: 我、嗯、感觉语音聊天的话。那如果我们设定的这个语音聊天是，就是比如说是跟暧昧对象的话，就对我来说，他应该要进展到某一个暧昧的阶段，我才会跟别人打电话，<笑>用变声器给你打电话哦，那也是，那也是，而且
2: 得看他声音好不好。但我一开
1: 始可能会比较，就如果是跟不熟的，比如说刚刚进入暧昧，或者是还没有进入暧昧，然后互相只是正常接触的情况下，比如说我们不是跟朋友就不太熟的人，我一般都是打字嘛。就是因为感觉文字会比较礼貌一点，就如果总让别人就是转文字，好像感觉不太礼貌。但是到朋友那边就无所谓，就可能一发发个六十秒的语音过去。对对，可能对方
2: 也不会
1: 听，但是我还是会发这样子。我我很喜欢文字聊天的那种，就是梗，不知道你们懂不懂？就是如果这个人能接住我说的一些梗，然后呢，就是通过文字，然后会有一些梗，然后这个梗就会成为我们中间的。一些小就是我们两人之间的像秘密一样，或者说我们两人之间的暗号，我就会觉得非常可爱。就是就是，然后我觉得我的暧昧一般开始也是在文字聊天中才开始的，就是有些文字，就你可能看出来这个人能不能接住你抛下的那句话。如果这句话他接的非常完美，然后我就会突然心动。就是有点像对对联一样的感觉，会觉得这个人非常聪明
2: 。但这样真的会很开心，因为本来就是亲密关系，里面开心就是非常的重要，就体验感会
1: 特别好。真的很戳我，我觉得目前对于我来说，能接住我的人，就是会让我首先觉得真超级聪明。虽然不是说我自己聪明的意思，我只是觉得他能 get 到点，然后两个人可能就会发现，可能会比较有。默契吧，或者是笑点一致。还有一点就是，如果还能接住我的表情包，也很也很开心。你们有会，比如说跟一个异性或者是一个不能说异性嘛，跟一个潜在发展对象聊天的时候，就会不会有什么表情包的偏好之类的
3: ？有吧，有。我可能就不会用太疯，然后太有病，就是太怪的表情包。又平时真的很爱用那种疯，然后又怪的表情包
2: 。我也是，我会就是会爱用那种阴阳怪气的。但是你才，就是亲密关
1: 系肯定就不能这样。嗯<笑>、哦，是。为什么不能这样？也不用装可爱。那但是，确实我好像更在就是有潜在对象时候发的表情，就是我会发那种小动物对对对对对虽然他们可能比，比如说猴子背书包这种，他就多一分他不过，少一分他也挺可爱的。就是他属于。介于可爱和搞笑之间的，这是我比较喜欢这个。这,这
2: 手机就有那种粉粉红泡泡，你知道吧？就是你在暧昧的时候。嗯
1: 对，而且我，而且我之前，比如说我对这个人心动了，我有时候甚至会觉得，就可能看他发给我的，比如说一个小狗表情，我都会觉得哇，好可爱，这个人就是跟小狗一样可爱。然后我就，然后别人之前说什么，感觉我很像一个小猫表情包，然后我就说天哪，我怎么在这人心中也这么可爱的嘛？然后朋友就说，说明你们俩对彼此的印象都很好
2: ，甜言、嗯、蜜
1: 语的是，的，但是感觉跟朋友聊天就喜欢发一些搞笑表情包。就是如果别人干掉了你的点，嗯、我觉得看表情包也能识别出我跟这个人有没有一个就是磁场
2: 。对对对
1: ，你
2: 总不能就是你你用那种可爱的，结果对方用一个那种老土的那种感恩有你的那种。
1: <笑><笑>我特别喜欢别人夸我的表情包，说什么你的表情包好好玩，你的表情包好有趣，因为我每天都在搜集表情包，就是我的生活的重要的一个生生活娱乐项目。<笑>那你的确实挺有趣的，是的。之前你说表情包很好玩，我就很开心。好的，就是到了第六题，我们到底什么时候才能知道年上和年下？呢？这个热场已经热了一半，我们可以加快速度。没事<笑>，这是一个轻松的聊天。下一题，比起被爱，你会觉得自己更擅长去爱人吗？更擅长，就
3: 是我爱人的时候，我爱人的时候肯定，嗯。是可可可能是因为我感觉到被爱了，然后我才会有就是相互的这种感情，这个很难讲吧？什么叫更擅长？因为我觉得爱的能力是需要习得的，就可能有的人他不一定就是天生或者说很自然而然的就知道什么是一个健康的好的爱。
1: 确实，我也非常赞同，就是爱的能力，我觉我觉得学爱的能力是一种需要学习的能力，但我仍然认为，就是这种东西有些是有天然的，就有些人他就是更擅长于这件事情，比如说更擅长于去表达他的爱意，然后而不是把就是感情藏在心底，他可能会有很多方式让别人就是特别有安全感，或者觉得我被爱意包围了，这可能有些是天生的，然后另一部分的话，有些人可能通过经验的累积，或者是通过。呃，一些反省吧，然后逐步成长，然后习得了可能如何更好的爱别人。我觉得我应该更擅长爱别人，就是我，我觉得我这方面的能力还可以。相对而言，也可能正是因为这样，我觉得我的被爱的体验就是，就是我希望能达到我爱别人的感觉是一样的感受，但是我感觉就是在表达爱这个方面，我应该更擅长一些，所以我选 A， 我应该是 B 吧，因为。
0: 哦，但既然还不能透露单身多久，但是我感觉
1: 我就是很
0: 不会谈恋爱的那一种，因为就感觉我不知道如何进行，就也应该就是不知道如何去爱别人。我感觉我要学习，好好的学习，所以我感觉暂时是，嗯、呃，应该是不擅长的
2: 。我应该是是就是会主动去爱别人那一类人，但是呢，就是我的爱是可以随时收回的，就是我是需要回报的，我对，就基本上就是。不管是友情、亲情还是爱情，就是我，就是我对你好，但是你，你不能就是对我坏，对不对？就是你，我们得就是都要互相两双方的都都要去付出这个东西的，不然你就是就会很失落，啊。我就不想给你爱了。对你不能一直从我这边索取
1: 。我觉得这个很正常嘛，就是你真的是非常健康的感情关系，因为只有互相有彼此的回报，感情的链接才能。称得上一段感情，不然就只是单方面的东西。对
2: ，就可能会让双方很累、很辛
0: 苦。那会不会有人就喜欢这种奉献的感觉
1: ？会有，我觉得会有。对，我觉得他们可能通过，嗯、呃，对自己喜欢的人的付出，还有那种可能很多，也可能是自我感动。他通过这个东西，然后得到自我满足，他觉得自己好像。做了很了不起的事情，但可能并不一定那个所他所爱的那个人是真正的需要他的这些付出和感动。好，第八题，假如有一个曾经故意刁难过你的人成了你的下属，你会？现在是决胜时刻，我看这个下面是最后的答案了。<笑> A， 帮助下属成长，给他多安排点工作。B， 格局打开，过去的事情就让他过去吧。C 不会一直针对，但会先出了那口气。不知道这跟年上和年下有什么关系？就是如果我比较大度，我就能跟年上在一起吗？还是跟年下在一起
3: ？我觉得得看情况吧。我真的很认真的在考虑这个题，因为如果故意刁难，就是你得看这个人他的刁难是。真的是，可能是不是这个人人品有问题，还是说只是他的行事方法、处理问题的方法有问题？就是我说这个人本身有问题的话，那我可能就是会采取跟 A、B、C 都不太相同的一个处理方式。如果只是处事、解决问题的方式不太合适，然后导致他曾经刁难过你的话，那我觉得就 B 吧。把他开了是吗？但是我会让他知道，就是有些事情你能做，有些事情不能做。这个、嗯、我真的很认真在看这个题。嗯，很成
1: 熟的想法，很理智的分析。我选 B， 我
0: 感觉就是就让他过去，懒得去再什么刁难他，但是可以就是暂时不安排一些什么重要的工作给他，让他做一些打杂的事情
1: 。嗯，我觉得这个故意刁难过的人。还又成了我的下属。首先，他成了我的下属，那他的工作业绩其实跟我的业绩是直接挂钩的。他如果他是工作能力强的话，我觉得我可能就就算了。但如果他工作能力又不好的话，那我可能就我可能不会给他多安排工作，我可能会想别的方式，就让他把他开了之类的，或者是就是 C 不会一直针对，先出那口气。希望他是一个工作能力好的人，我选 B。
2: <笑>我也在思考这个问题，但我很想选 C， 但是我觉得听到你的发言，我可能会想，那如果他故意看他的故意的程度吧，如果他真的实实在在,在恶心到我，那我可能会选 C， 但如果说他还,还好的话呢，我就可能心里就是出下气，表面上可能就风平浪静了。嗯，
1: uh, 我感觉 C 是大女主剧本，哎，就是听起来就很少。如果我们拍成电视剧，大家应该会想看 C， 不会想看 B。
3: 当然，可能因为我没有被故意刁难过，有可能我真的遇到这个事儿的话，我会变成 C 这种人。嗯
1: ，A 是那种感觉，就是那种阴阴阳型的，然后 C 感觉是那种直接出奇。嗯，好，我选 A。<笑>好，让我们来揭晓答案。现在终于到揭晓答案时刻，大家点击那个查看结果，然后分别来公布一下。我好难过，我刚刚偷偷的已经进行下去
0: 了。我是极致温柔的年下吸铁石，我好难过，我吸
1: 引年下吗？嚯，这么神奇！你是年下吸铁石不，不会不会，你之后将要迎来一朵桃花是年下吧
0: ？不会是我喜欢年上，但我吸引年下啊？那你是什么？
1: 你是什么？什么玩意儿？我为什么是对半开？对半开，那不是挺好的吗？啊，什么反差？对半开就是你的市场很广，你的市场很广
3: 。好的，谢谢，谢谢
1: 。我是巧用心机的强势年上攻略家。好了。<笑>就是阿豪、啊、没有打脸，成功的成为了年上攻略家。他说我对年上吸引力为百分之一百一十一，对年下吸引力仅为百分之五十九。年上吸引力是百分之七十九
3: ，挺好的，挺好的。这是写的，我这写的就是年上吸引力，年下吸引力都是幺幺幺幺幺幺。哇，我的，哇
0: ，好不错、啊，好想成为这个
1: 。我，说明你就是吸引力爆棚。
3: <笑>但但是这种东西是可以表演出来的，好吧？就是这个选择题其实也是一种表演
1: ，可以可以看出你是一个非常善于自我反思的人。
3: <笑>对，没错，我知道自己平时是什么尿死
1: 。哦，我跟我跟丁子，一个是年上攻略，一个是年下吸铁池。哦<笑>， oh, 那我们四个还不一样。好了，这个热场一热，热的热的死。大半个季啊， oh, 我好难过，我真的是年下。<笑>大家要不现在就是个，根据自己的答案，就是要来揭晓一下，就是比如说大家最这一个情感状况的，何呀？<的>对，让我们先有请这个强强，这位就是非
3: 常具有吸引力的魅力女性啊，开始了是吧？就到这个环节了<笑>是吗？当不起，当不起，这个这个选择题可能是一个我精心策划之后的结果，我也不知道。我，我、哦、其实是你做的，<笑>没有了。我其实单身，就是上一段感情结束到现在已经有两年的时间了，就真的整整两年，两年多两个月，对，两年，哦，两年还好啊
1: ，<笑>
3: 大家一点都不惊艳的样子，<笑>这是为什么？呢？<笑>但是我已经就是非常受不了，因为。因为我感觉我的社交圈、我的生活需要一些新鲜血液，因我已经太久没有那种，就是什么，呃，暧昧呀，然后上头呀，然后什么，对，就是我可能不一定，就是我可能不一定需要进入一个亲密关系，荷、啊、尔蒙，我需要荷尔蒙。啊
1: 、所以你现在是一个需要荷尔蒙的状
3: 态。对，因为其实亲密关系的话，我我很知道自己要什么了，现在。然后我觉得可能现阶段就是暂时还不太能够满足我对亲密关系的要求，然后荷尔荷尔蒙跟就是我可以跟你暧昧，跟我把你当做我的伴侣是完全两码事儿。Oh. 嗯，就是他中间的那个门槛有可能会有一点高。哦， oh.
1: 那我们听听丁子的想法。钉子的目前感情状况是
0: 怎样？在说这个之前，我先
3: 想问一下强强，那你上一段是年上还是年下呀？啊， uh, <笑>按照就是按照年龄本身来说的话，应该是年上，就是对方比我大一岁，非常微小的年上。但是他其实跟我，因为是就是校园恋爱嘛，然后但是他其实跟我是同一级，对，就是虽然他年龄比我大一些，但是其实是同一级。然后可能我在。之前就可能两三年、三四年前，我的喜好是一定要非常成熟，然后有主导性的这么一个异性会让我觉得非常有魅力。但是现在可能不太这么想，
1: 嗯嗯，现在想法随风改变，可能上一段感情就是让你总结到了一些新的经验
3: 。对，而且我觉得就是人是会长大的，可能年龄也到了，我也不知道。<笑>就是我，我其实挺想试一试，就是正常的，然后相对也也不说成熟吧，就是不不太幼稚的弟弟是什么感觉？嗯，嗯
0: 对，所以你现在是对半开。丁思诺，哎呀、哦呃，我都不想讲我，我真的是一个，怎么不想讲？这个没有什么好丢人的？那我觉得是垫底，我真的是母胎 solo。不知道，但是我同学帮我看了一下我的八字，他说我应该二十七岁、二十八岁就要结婚，那我就没剩几年了，哦、我不还剩两三年，真的吗？对，然、哦、我就很难过，那我不会，我就很亏，我现在可以三年之内谈十个吗
1: ？<笑>有点夸张了
3: ，<笑>你可以用你的实际行动改变你的八字，好吗？你不结婚不就得了？<笑>看看谁才是你人生的主人。
1: <笑>用用这个人<笑>人生掌控力改变这个命运掌控，<笑>哎，那你就是所谓的你说你算是母胎 solo 的话，是从小到大是没有暧昧过，完全没有暧昧过的那种，还是说就只是完全没有谈过恋爱
0: ？暧昧，嗯，也不知道算不算暧昧，因为大学因为我们这个专业起码没碰到什么男的，大学就没有。那暧昧，高中那也不算暧昧，就是。啊、哦，别的男生喜欢你，对，然后就是可能啊，买个奶茶放一个桌肚里，但我感觉我太太侄女了，我当时就觉得啊，我要好好学习，不然早恋被发现很麻烦，很吓人，然后还会把那个他塞在我桌肚里的东西，对，塞在我桌子里的东西，然后
3: 我就还回去，我都还回去，不跟他讲话啊，这很好哎，这其实这个处理的很得体，啊、是吗？为你刚才说奶茶的时候，唤起我一些死去的记忆，就是。我直接把人家奶茶当着人家面扔在垃圾桶里，我，对，就是高中的时候，天呐，我我当时我那你更绝，实在
1: 是，那那你们俩还挺就是挺挺好的，我可能就会把奶茶喝了，因为我真的抗拒不了奶茶的诱惑，奶茶又有什么错呢？<笑>
3: 我现在可能会这么
0: 干，对，现在可能会这么干。但刚开始就觉得，嗯，好奇怪啊，干嘛就是放个奶茶在这里，然后就还回去。但是，哎，但本来当时呃我是被感动了，但是我又觉得谈恋爱很麻烦，然后呃，就 QQ 聊天有时候会说，哦，但是很神奇，我们俩也没有，也不是 QQ 好友吧，还通过别人传话，然后就说高那个高考结束再说吧，然后他。还假装申请，还搞了一个什么呃高考倒计时，然后没过多久，转头就去喜欢我们班班长了。然后后面我们班长也没有同意，<笑>然后转头就跟别的班的女生又在一起了。<笑>幸亏没有被这种这么想谈恋爱，对，没有被这种假象欺骗。<笑>怎么他要抓着高三的尾巴谈恋爱是吗
1: ？
3: <笑>你的决定是非常明智的，是的。<笑>
1: 幸好你是个理智的女孩，恭喜你。<笑>是的，是的。不然他就会成为你的某个前科了。对，不然我就<错><笑>那好难过呀。幸亏没有。最后我们娇娇呢？就是我没有谈过正儿八经的恋爱
2: ，就是感觉跟母胎 solo 差不多吧。就是基本就只谈过两个月，
1: 还是在我高一的时候。啊，那还挺青涩的。你现在已经读研了，<笑>那至少谈过校园恋情。我还没有谈过校园恋情。<笑>没有，但是我们不是一个学校，跨校恋基本上
2: 是网恋，你懂吗？你不、嗯，这就要从头到来讲，因为他是我初中追过一个男生，然后但是高中的时候就是短暂的修成正果，嗯、然后但是就很无聊，嗯、是他就是很无聊的一个人，然后后面就是对他没什么感情，就拜,拜了。那你为
1: 什么一开始喜欢上他了？怎么又对他没有感情
2: ？因为我不是跟你讲过，就是。因为我整个初中我都是一个近视眼的一个状态，然后我又很爱装，然后不爱戴眼镜，所以我整个初中阶段，我初他阶段我都没有看清楚他的人到底长什么，这个很离谱。等到我们俩人在一起之后，我才发现他们来哦长这个样子，满脸都是痘，然后就很讨
1: 厌。天哪<笑>，怎么我的故事？<笑>你给他上了一个 s p a c e t i m e 你给他上了一个那个。对。但是你知道他整体那种氛围那种男的，你知道吗？就是很，哎，特美感男孩就是他自带滤镜，然后你因为没有靠近他，所以你被还有滤镜所欺骗了。是的，是的，哎，真的好好玩这个故事，
2: 这么可爱，这么，但就是很抓马，很抓马
1: 。其实他挺可爱的，而且，姐就两个月嘛。就是值得，<笑>就觉得你青春期里面一个怎么说，就是、算其实我觉得还挺可爱、挺美好的，因为他就是也没伤害过彼此太多吧。
2: 对，没有他其实挺伤害我，就是跟我没有讲，就其实我初中的时候，就是大家都是属于那种，我,我也不知道我到底喜欢他什么，但就感觉我喜欢他，喜欢这个人，但其实没有特
1: 定你说啊我喜欢他什么部分，就还是挺青涩的，看不清的那部分，<对>挺好的。然后我可能是这里目前唯一一个在谈恋爱中的。然后我之前最长单身也就一年半不到，就是自从我谈真正的开始谈恋爱以后，再分手，然后再谈恋爱就是中间空了一年半吧。然后前面就是单身十十七年，差不多这个那个魔法上一段感情
0: 谈了很久，但我感觉因为也是异地，所以就沉默成本很长，所以要谈这么久。又加上我们专业碰到什么男生，如果能碰到别的男生，可能<笑>应该上一段也不会这么久吧
1: 。<笑>这样这样说，呃，虽然他应该也不会听节目，这样说不是道好不好。<笑>但是我感觉，我一直小时候对自己的预判是我应该就是不会就是很容易谈恋爱。然后我觉得现在就是我一直其实之前有看那种就可能命运的齿轮或者什么星盘啊这种，呃玄学来看自己的一些恋爱上面的运势，那就是说我很容易谈远距离恋爱。我发现我真的是这样，就是我其实谈的一直都几乎都是异地，或者现在就才谈异国恋。但我觉得这很还挺适合我的。就虽然一开始会觉得，就是别的亲侣可能能天天见面也很好，但是我感觉，因为正是因为你们不在一起，然后你就有更多的时间跟你的朋友们玩，然后大家其实，因为你的伴侣也不在身边，其实说实话，很多时候，其实跟单身的差别没有那么那么大。就可能心灵上会知道自己好像还是有非常牵挂、非常喜欢的人在很远的地方，但是在线下的话，你不会因为你的伴侣的一些行程，然后而阻碍你跟朋友出去玩，就是你同时可以双赢，就还挺爽。而且我觉得我的需求也不会那么强，就我不会不要那么粘。黏的，虽然我一直希望有一个比较粘人的男朋友，但是好像越希望就越得不到，就是反而得到，就现在得到就是一个什么爱自由的
3: 小孩。我魔法说到自己不是一个可能感情上或者情绪上需求特别强烈的人，我不知道我如果开始下一段感情的话或者什么样子，但是我之前就是一个非常需要对方给予情绪价值啊各方面的，然后我甚至会觉得。就这段关系本身，是我可以让渡我自己的一部分什么什么东西，然后去，嗯，也不说是保全吧，但是我会把关系本身看得太过重要，就没有把自己作为，就是我才是这个，就我这个人才是主体，就可能把关系看得过于重要。了。然后其实可能也会想很多，比如说碰到问题的时候就会想很多办法要去解决呀，然后或者说双方怎么达成共识啊什么的，就会花很多时间精力去处理这样子的问题。当然，我觉得这个不是坏事吧，这可能也是去锻炼，嗯，发现问题然后解决问题的一个能力，就是这个能力它是会一直随着你的。不过后来我是也是在分手之后。很漫长的一段恢复期的时候，我才慢慢想明白了，就是其实亲密关系是我认识自己的一种途径，就可能说说它是一种对，说它是工具的话，可能就有点不太好听。就我可以在这段关系里面看到我是什么样的人，就有一些状态是我自己一个人的时候不会呈现出来的。我很赞成，想象是我认为爱情的时候一定是
2: 正向，就是让你是开心的。就是你如果说在一段感情中，就是开心不开心大于开心的话，那这个感情一定是两个人双方非常辛苦、非常累的。所以对我来而言，觉得爱情可能就是，因为我没有谈谈过长期的恋爱，都、就是短期、短期的，就算暧昧，就是也是短期、短期的。这样就会觉得他只要让我开心，这段感情他就足够了，他已经就是已经达到他去。
4: 就我想要他达到的程度了，就不需要其他就是更深
1: 的东西。对，而且在朋友面前也不会，就你好像很难在朋友面前特别任性或者是什么。因为你就是因为你对于你的朋友对于你来说虽然非常非常亲密，但他没有必要无条件去包容你的一些点。然后我觉得人应该也很难对朋友有过强的控制欲或者是一些。比如说，就可能会也会有点小吃醋或者是什么的，但是应该不会非常非常强烈。但是我理解的感情还是一个一对一的关系嘛，就还是，就可能我们不希望这段感情中有别人的加入，或者所以说可能还是会有带有一些占有欲啊、控制欲啊，就希望我们的感情是专属的，就可能会多一些，有时会产生一些负面的，就是心态。然后这种心态是在可能跟。家人、老师在工作中都完全不一样的一些情感，然后你可能就会发现啊，原来其实我自己是这样的，不是经常有那个叫什么回避型，还有焦虑型，就是最近几年大家都很流行给自己做一些这种划分，然后很多人就会说自己在感情中是回避型依恋，然后因为大家说回避型依恋，总感觉自己是一个受伤害的，然后需要别人照顾的形象，然后之前我我跟前娘也聊到过，就是回避型依恋可能就是。呃，你希望跟这个人谈恋爱，然后你表达了很热烈的情感或者什么的时候，或者你希望跟他解决你们情感中的问题，然后回避型依恋的人就会，他不想跟你交流，他就会把自己关起来，或者是他会沉默。然后这时候焦虑型依恋的人就会抓狂，所以他可能会一天打十五个电话给你，然后问你为什么不理我，然后你为什么不把这件事情解决，然后感觉这都是大家情感关系中有可能出现
3: 的。一些形形态吧，嗯，是的，我可能会更偏所谓的焦虑型一点，就我可能会就是着急，就是如果说现在出现矛盾，我就一定要把它解决掉什么的。这个应该，这个这个大的一个基调可能不太会改变，我觉得，只是说可能，比如说以前会非常看重关系本身，然后后面的话，呃，可能不一定是那个状态，就我可能会更看重我自己。就是我做的事情是立足我自己本身的，就把我当做一个主体，而不是感情当做主体，然后可能也不太会说，呃，通过寻求亲密关系去确认我自己的价值。然后前段时间我其实还在想一个，嗯、我不知道这个问题是不是就会有一点，呃，有点枯燥或者有点深，就是爱情的这个概念其实是非常近
1: 代的概念。嗯、所以你们觉得爱情这个东西是？伪命题嘛
3: ，就你们觉得爱情这个东西是真的存在的吗？我我其实不会太倾向于把爱情看作定义为一个特别理想化或者某种呃过于纯粹或不可靠、高攀不可达到的一个概念。我可能更倾向于把它定义为一种，呃，它可能掺杂了一些正面或者负面的复杂的感情，但总体来讲是。啊、有能量的，然后比较正向的，然后能够给予彼此温暖的一种感
1: 情。因此你们怎么想的？虽然没有谈过恋爱，但是就是看影视剧，或者是听歌啊，或者这样，会有对爱情的。你觉得这个东西是真实存在的吗？还是说我们把它
0: ，嗯，可能之前把爱情想的太过伟大，太过理想化了。就小时候看太多那种偶像剧，看太多。呃，言情小说就感觉爱就是不掺什么杂志都是表现出双方最美的样子。然后我就觉得，嗯，我还不是一个最好的状态，所以我不知道能遇到什么样子的人，会觉得很害怕在对方面前展露自己的什么缺点啊什么的，就是。还需要一个成长的过程。然后我之前就也问过很多同学，我说你跟对方，因为影视剧里面到一些比较煽情的桥段或者怎么样，他们都会放 BGM， 所以你不觉得尴尬？但是如果你跟对方在，比如说接吻的时候，身边什么音乐都没有，我就觉我会，我现在想想，我觉得非常尴尬。<笑>那我觉得那个，所以我就会，然后还问过他们。我又还问了我同学，你不觉得你你们啪啪啪的时候会觉得很尴尬吗？我觉得，因为我会觉得很尴尬，不，因为你你怎，如何脱衣服，怎么开始，然后，因为电视剧里他都没有没有展现出来，而且都会就是一个很隐晦的画面，还会放 BGM。我就觉得现实中你也没有 BGM， 你怎么办呢？你会尴尬吗？嗯嗯、然后他们说你去试试，你就知道尴不尴尬了啊！
3: 真的
4: 吗？我还需要成长。啊
3: 我哇，我觉得我们的下期和下下期的话题都有了。下期的话题是谈恋爱的时候关于一些就是进一步的举动的这么一个话题，然后再下期的话题是关于影视剧是如何塑造当代年轻女孩的恋爱观对的，我就
1: 是被被狠狠毒害，不是毒害吧？其实我跟丁子，我觉得我。认为真正的爱情只存在于我看的小说里，而且那部小说必须是那种仙侠虐恋，然后一爱就爱个几千万年，就是什么一人就等另一个人五千年，天哪，就是一定要这样这才是爱情。可是这很反人、啊、不存在啊，所以它才是爱情
3: 啊！天哪。
1: 就是我觉得他，因为你现实生活中你本来就不可能把自己带入一个我在修仙，然后我要变成什么今生不换，然后，然后我我要拯救苍生，没有这种概念。但是在小说里，他一切都可以。那如果这个时候我在面对苍生，然后面对很多很多巨大事物的面前，我还有一个就是。并肩作战的人，或者是有一个这样的人的话，就是小说里面的主人公。就我其实还挺喜欢看那种前中间狂虐，然后结局很幸福的。然后呢，就是会觉得他们就是真正的那种山无棱天地合，才敢与君绝。然后我每。对我感觉我每一段时间都要通过在小说中汲取这种能量，或者一些我非常喜欢的古代的，就我可能比较喜欢看古偶，因为那些东西都不太真实，就是可能通过这些汲取一些所谓的爱情能量，然后就是把它加入到我的现实生活中，然后让我的爱情更加浪漫。就我整体还是一个非常浪漫的人，然后我还是一个比较搞纯爱的人。我我之前大概前段时间有一个恋爱纪念日，然后我就。模仿古风小说写了一个小短片，然后是以我跟我男朋友的化名，就是我们俩本来一开始认识也就是网名嘛，然后就反正就是做了一些人设，然后放了很多很多那种小细节，就是我们之间的一些暗号、一些密语，就只有我们俩就是相视一下，然后觉得很很好玩。因为我写这个东西的时候，就我可能也不认为他让我也不没有指望他就是感动的不行，我可能是因为我觉得我好像参与了。就是写这个东西，好像是去构思了我在小时候，或者说这么多年来阅读的这种爱情小说啊，什么古代仙侠小说，我把它们加在了一起，然后让我的生活好像更有意思。<笑>就我们经常写一些梗，就是或者有时候会模仿那个，就是那个书信题，然后在微信上对话，比如说什么呃叉叉叉什么以十小时未见什么什么的，就是就很好玩，就像那个民国的时候写书信一样，就偶尔会这样，然后感觉生活会更有情趣一点。就可能这种角色的扮演会让我觉得好像自己有时候变成了另一个，就比如说爱情故事里的某个主人公。就可能有点中二病吧，<笑>而且我感觉
0: ，嗯，我感觉我自己也分不清，嗯，分不清爱和喜欢的感觉。我也一直在问身边的人，因为我追星嘛，然后我觉得，爱情是不是就跟我喜欢某个爱豆一样？就当时也疯狂的上头呀，很喜欢他，很想了解他各种，只是他只是我接触不到。但是这种喜欢跟。嗯，真正的爱情它到底有什么区别？我现在也还是分不清。然后就当你喜欢一个，比如说你喜欢某个男明星的时候，你还能去谈恋爱吗？就这两种感情它是会不一样的，会可以分得清吗？就感觉如果我喜欢这个 i 豆，我可以幻想他，我跟他谈恋爱怎么怎么样。但如果你喜欢这个 i 豆的同时，然后你又跟你要在现实生活中谈了恋爱，那。这算什么？我也不知道，我还在成长，还在学习。追星女孩的苦
3: 恼。我要举手发言，我要申请举手发言。我我很想，我很想，我我觉得这个话题其实很有意思，因为丁子就是之前也没有太谈过恋爱嘛。我感觉，如我我感觉你现在有这样子的疑问，是因为你可能没有真的遇到那个你。就是你觉得那一刻觉得啊，我爱他的那个人，真
0: 的会就是看到他就觉得我爱他这样子的人吗
3: ？也不是说看到他就是就是怎么说呢？就是你们在相处的过程当中，可能一开始你的态度也不一定说是啊，我就是觉得我现在对他感情非常浓烈了，可能也不一定是，但会在某一些瞬间，你会觉得，我不知道这样说出来可能会有一点矫情，但是那个。你内心的能量是完全不一样，你你那时候就是，就两个人之间的那个磁场会产生一种极其强烈的共振，然后你会有一种就是就在宇宙大爆炸一样，就是会有一种，就可能我是一个在这些事情上会比较感性的一个人吧，就可能我的感受是会，嗯、就是在某一些可能也不是说多么宏大的一个场景之下可能就是很日常，比如说互相依偎的时候，你会忽然感觉。好像这个世界就是只有我们两个人，然后你甚至会觉得，就是你们是彼此的陪伴，你们是彼此的伴侣，就你们的生命有可能是交融在一起的。哎，妈，说出来好肉麻啊！<哇>救命，这我就想说的，是啊。
1: 我我本本以为你是一个就是理性的人设，然后现在就是发现原来你也是如此的感性
3: 。对呀、啊，因为本身你想人活这一辈子也就几十年，然后最多上百年，其实真正重要的事情也就这么几件。我是觉得生命体验是非常重要的，当然就是我觉得理智跟这个也不冲突，对吧？嗯
1: ，我我觉得丁子刚刚的问题其实挺简单的，就比如说你喜非常喜欢一个 idol， 那你允许别人喜欢你的 idol 吗？
0: 嗯，允许当然吧。<笑>嗯，你肯定
1: 希望很多人都喜欢你的爱豆，然后他就更好。但是你爱一个人的时候，你你应该不太会愿意跟太多人分享这个人的爱
3: 。但是我也不喜欢他给人抢、嗯就
1: 是。有个占有欲吧，占有欲。我觉得可能就是占有欲这样，还有各种各样的东西。就我觉得现在的爱情，就是近代才，我觉得才存在的一些东西。因为以前爱情是跟自由就是紧紧相关的，因为以前是包办婚姻，或者是很多是政治联姻，大家。再早的话，大家就是是为了进行繁衍，就是为了让人类这种基因往下延续，以及一些其他各种各样的社会因素。而到后面的话，大家是会发现，呃，我和这个人就是有更强的磁场性，但是我们家庭可能会让我跟另一个人结婚去所谓的繁衍，那我就不愿意接受这件事情，我有自己的自主意识，然后我要自由，所以我就是高呼爱情万岁，自由万岁。那个时候，爱情就变成了非常伟大的一一个东西，它代表着自由。但是现在的话，就是爱情有时候又显得过于自由，在很多人嘴里，我感觉又变得廉价了。就是，就很多人他说着爱情，但其实他可能就是根本就没有，他做的事情可能根本就不是我们想象中的爱情，只是一种就是性吸引力吧，或者说只是短暂的荷尔蒙。我觉得，嗯，好的，就是
2: 我觉得这个还是爱情，这都是有利有弊的。你像古代的话，那些人他也没办法去试错，对吧？就是你可能啊、哦，我很喜欢这个人，然后但是他们没办法，就是光明正大的，就是可能就是跟别人接触啊，嗯、那他可能就是定下他了，<对>就可能双方家长可能如果说有开明，就把双方定下。但其实你发现这个人，他并不是你真的就是想去接触，然后或者说两个人生活习惯啊，然后特别就是能发展成爱的，所以他可能就是在爱之前就喜欢的时候就。就是还并没办法去发展成爱情，但是现在的话，可能就是大家比较开放吧，就你可以谈，就怎么样都可以谈，就是你随时分、随时谈，这样
3: 都可以。所以说，他只是就多了一个试错的机会吧。嗯，是这样。而且刚刚魔法提到，呃，关于这个社会结构变化的一个事情，我觉得其实这是非常重要的一点。因为过去的社会结构的比较，就是最小单元应该是以家庭为单元的，就是很不会有个人，就个人永远是要寄托依托在家庭的这个大单位之下，所以像爱情这样子就是很个人主义，然后自由主义的字眼，它是不可能出现在传统的社会结构之下。然后也是因为现在的社会结构产生了变迁，然后我们会更去追求个体的自由，然后。呃，自我的价值也好，或者一些生命体验啊，种种的事情，然后我们才会去思考，然后去尝试，去体验各种名为爱情或者是别的什么一些的，就是种种关系。然后刚刚呃，刚刚丁子提到就是追星和呃真正谈恋爱的，我突然又想到了一个点，就是之前呃。罗翔老师好像在某一期视频里边是提到了一句话，叫做“爱具体的人，而不要爱抽象的人”。然后这句话其实是那个图斯妥耶夫斯基在他的小说里面有提到的。我这一两年的感受非常深，嗯、因为恋爱的时候，尤其是初期，就是可能相互吸引，就包括追星的时候也是，就你可能看到对方是一个非常理想化的对方。嗯然后你甚至于觉得，要么就是看不到他的缺点，要么就是你甚至觉得他的缺点都是好的。对对
1: ，我以前还想过非常荒谬的想过，这个人这么可爱，怎么会有人不喜欢他？就是为什么之前会有人就是拒绝他，就觉得好好奇怪。后面虽然虽然我知道这个想法肯定是不对，但真的是不由自主的萌生出这样的想法。在最初的时候，真的觉得怎么看就啊，怎么这么好，嗯、怎么这么可
3: 爱？对，但是。但是由于人都是太复杂的个体了，就是包括我们自己也是非常非常复杂的个体。就如果说只是去爱，或者是只愿意爱一个理想化的，然后一个高度抽象的，你印象当中认为的这个人的样子的话，嗯、我觉得可能不太接近于一种，呃。爱情的本质，我会更倾向于就是，对，我会更倾向于就是说爱一个具体人，就是你能看到他身上有有很伟大的部分，然后同时你也能你也知道他也有不堪，他有人性当中的弱点。嗯嗯
2: ，就可能他加了一份包容吧，就是你你能就是。理解他的缺点，然后就是并且能包容他，然后并且就是也会欣赏他的优点啊，这两个可能就没办法分离。嗯嗯嗯，是的。对
1: 。但但这里的缺点肯定是我们自己<对><对>接受缺点，而不是那种
4: 涉及个人问题的。对对,对对。对对
1: 嗯。就是有些女生的底线真的太低了，让我有点难受，有点受不了。你们为什么要这么包容？不光是女生，有些男性对，就是都有，就是我觉得任何群体中都有，就底线太低了，然后以至于不停的说自己被别人伤害，但其实他明明可以不给别人递这把刀，但他又一直把这把刀递给别人，让别人来伤害对然后，而且我觉得是非常明显的是，就是因为经历过长期的感情，我觉得就超过三个月以上的感情，他才算就是稍微就是可能脱离了荷尔蒙最初的那种，就怎么看怎么这个人都发光。然后你就是接触久，了还是会发现，就是任何人都有自己的性格，有自己的特点。因为在他没有遇见你之前，他还是过了这么多年的人生，就除非你们俩青梅竹马，从一岁就认识，就他肯定还是有自己的。就生活喜好喜好呀，自己的其他的朋友你不认识，然后他可能有自己的背景故事，就是就像一个你不认识的，你在读一本小说，然后这本小说他的他是要娓娓道来的，而不可能就是在一开头就把所有的东西给你写清楚，然后第一页就写满他这个人的使用手册，然后他这个的使用手册是需要你跟他的摸索，然后你把这本书越往后翻，然后你才知道，呃，不仅这个人有这样多的优点，他还有一些小缺点，然后如果他这个地方损坏了，我们应该如何去修补？他，然后，以至于你到后面中期到后期，你还发现你们两个人是不是真的适合在一起？就是比如说互相在，比如说彼此心情不好时怎么去修补对方，然后如何去让你们俩就是，比如说，就是创造出。就我最近在跟我对象聊一个词，就是说我们都有自己的世界，但是我们也要一起建立属于我们的安全屋，就是。就是让我们都建立一个属于我们两个的，就是想起来也会很安全的一个领域。然后，但是同时我们也不要去完全侵犯到对方的那个，就是自己的精神世界。我觉得就是。就是很多很多，就是你真的谈恋爱以后，你才会需要解决的问题。然后、嗯啊，因为我一直怎么说呢，就是非常有好奇心。就在我谈恋爱的初期，特别是这两年，我一直在思考，就是为什么我要谈恋爱？因为就是像前面我们所说，嗯、呃，其实你看丁字，还有娇娇，其实大家上很多年，其实你们并不会觉得生活中。就是单身会给你们带来什么非常不便利的事情？就单身完全是非常开心的。然后我觉得大部分时候吧，单身还是很自由，甚至你不需要像有些朋友，他可能晚上不能回家太晚，或者是有一些什么什么事情就不能参加一些聚会。单身有时候反而会让你觉得就是生活很自由，但偶尔可能很偶尔，在比如说现在这个冬天，会突然看到鬼怪这样的韩剧，然后希望有一个什么心软的神，或者是。就是天特别冷的时候，你突然希望有就是有人特别特别温暖的，比如说给你裹一个围巾之类的。虽然你知道自己也可以做到，但是你仍然有时候会期盼别人来去加入你的生活，然后就是让你的生活有不一样的色彩吧。就可能人每个人，我感觉大部分人应该都会在很偶偶尔的时候去幻想一下，如果我谈恋爱了会怎么。我感觉我的问题也非常大，
0: <笑>我感觉我自己还有。亲密关系恐惧这个问题，就想对方侵入你的生活，他要侵入多少呢？因为我自己非常是需要个人世界，我是 I 人，我特特别需要从自身去获取能量。所以，如果对方干预我过多，就是我们之间如果那个安全屋不是特别安全，就是两个人生活交叉过多，或者干什么事情都要在一起，我会觉得我会非常的反感。我当时甚至很极端的想过，比如说，就算以后结婚，也一定要有双方各自的房间，就是你不用一直在一起，对你不用一直待在一起，你要分开。所以我就，你感觉这种，就是相对来说，我觉得可能单单身现阶段更适合我。我想象不到，就是有别人也会这样子想，因为我跟有很多同学这样子呃聊过，他们都觉得我很奇怪，为什么？就是一定要，就是双方都有各自的房间，我
1: 觉得很重要哎。因为首先各自就是每个人都有一个房间，首先体现了你们俩都挺有钱的，在上海这样寸土寸金的地方都来起这样的房子，<笑>不是就开个玩笑。我觉得还挺重要的，就我觉得我们这四个人应该都还蛮需要就是自我消化的时间的吧。我有时候会在。就是突然，比如说自己在房间里面听音乐的时候，会觉得那种前所未有的充电的感觉。就我觉得我好像被我的房间治愈了。但是如果如果虽然我跟这个人特别亲密，或者说我特别喜欢他，但是我也不能接受我每一天无时无刻，比如说下班或者是放学，这样已经是从一个所谓的社交的场所中回来以后，我还要不停的跟另一个人就是社交。虽然我可能爱他，然后也不能算社交吧。就我可能还是希望自己有一个自己的小天地，虽然可能因为假设你特别爱这个人，然后你们俩彼此又特别懂对方，然后你们俩可能相当于 soul mate， 但是你可能就大家应该能想象到，我觉得有另一个人在你身边，你还是会有一点点的拘谨，哪怕是我爸妈在，就是在最亲的人在我都会拘谨，只有他们都不在的时候，我才会无拘无束。就是简单来说，就是比如说不穿裤子在房间里走来走去，也没有人会管我。对，然后我们其实今天还采访了，就是我们的一位听众，还有我们之前的另一位主播，就是图图。图图说，我们之前的一位好朋友，也是我们一开始的主播，然后他自从去英国留学的一年期间，他基本上是已经一年没有谈恋爱了。然后他还跟我们的就是聊，跟我聊起来的时候，就在说什么时候最想谈恋爱，就是在。最闲的时候最想谈恋爱，然后就是可能就是冬天啊这样的季节，可能看到就是在看一些就是触景生情的剧吧。但是在工作的时候，或者是特别特别忙碌的时候，就完全脑子里没有谈恋爱这回事了。不知道大家是不是也跟他一样
0: ？是的，跟他很一样，就很闲的时候。看什么电视剧，我会觉得啊、哦，好想谈恋爱，好想拥有像这样子的人。然后很忙的时候，就觉得还是一个人好，不然你在公司上班，然后很忙之后，你还要再去忙另外一件事。我们把爱情想成，就是真的也是想成一种需要社交的关系，需要去磨合的关系，还是很麻
1: 烦的。我觉得，还是甜蜜的，甜蜜的。偶尔作为负担，甜蜜的负担吧、嗯。
2: 我觉得爱情对我来说本来就是不是必需品，嗯、就是不是特别重要。<对>嗯，所以就是有的时候有有没的话就没有，就是有的时候可能会突然，嗯，就是看点什么剧啊，嗯、然后或者就是听点什么歌啊，嗯、就会觉得啊，突然很想谈恋爱，<对>但是转眼间就不想了，就是很快就忘掉这茬了。可能还是觉得身边可能。总是能听到一些好的事情吧，嗯、我也可能有一点就是逃避这个谈恋爱这个东西。嗯、我觉得一进入这个关系，大家都要负责任，嗯、然后你就很害怕对方会伤害你。但其实，现但<对>其实想这些也没有用，就是顺其自然
1: 。对，其实可能还没有开始，甚至还没有遇到那个人，<对>我们就已经开始，就因为形形色色的社会新闻也好，嗯、还有身边听到的故事也好，就是。开始假设自己被伤害，然后就是有时候还会假设自己是如何就是治愈自己。<笑>我觉得人还是挺神奇动物，因为人就是其实所谓的比较经典一句话就是觉得大家都其实是孤单的个体，但是就是又因为相遇，然后又感受到那种共鸣，然后其实是希望有一个人来就可能治愈你啊，拥抱
3: 你这样的。嗯可能我的情况也和大家差不太多吧。忙起来的时候，完全不会有谈恋爱这回事儿。但是最近我是感觉，就是偶像剧啊什么的，已经很少有电影、电视剧能够唤起我想谈恋爱的感觉了。我不知道。是不是已经就是现在市面上的这种偶像剧，已经满足不了我的一些需求？是啊、就是他们的，我我觉得是偶
1: 像剧也不不甜了，就韩剧已经不再像我之前那样甜甜的恋爱剧了，<对>都开始发疯。一直、哎、在重温，重温之前。我也是，嗯，就我现在都喜欢看那种无脑，也不是就是搞笑无脑，就是恋爱剧。最近在看重温我去年看的《室内相亲》。就很很狗血，但是又很好看，然后特别喜欢看两个人就是暗处，然后发现彼此好像互相有点心意，但是又傲娇，然后说不出口的感觉，可能就沉浸在这样中二的世界里，让我感觉到恋爱的挺好的，蛮好的。我觉得无论是喜欢单身、享受单身，还是说突然有一个阶段想谈恋爱了，都不是什么问题，就是它都是一个非常常见的生活状态，因为人的状态就会一直在变嘛。然后我们今天很开心的跟大家聊了这么多，也算是我们这个节目第一次就是聊特别多关于恋爱相关的东西吧。然后最后我结尾的时候想用我们一直以来的一个听众毛毛的一个留言。然后结束我们本期的叫什么双十一特辑，啊、呃、毛毛单身快三年，我总是在看王洋洋和夏美的视频的时候会特别想谈恋爱，我觉得他们是最理解彼此的人，感觉他们是我目前接触爱情的唯一途径。但是当我把自己带入一段关系里时，我又会很害怕，也有点抵触，因为好像遇到一个能跟你同频的 soul mate 不是那么容易的事情。不知道是不是我太过理想化或者太过自私，我不想勉强他喜欢我喜欢的东西，也不想违心的去喜欢他喜欢的，光这点就觉得好难想。所以，去谈恋爱万岁，单身也万岁。好啦，本期过敏就到这里，谢谢大家。<好>最后再分享一首，就是听了就很想谈恋爱的歌吧。我们想把它垫在 B G M， 然后让我们整期的氛围开心起来，无论是单身还是恋爱，就是都有开心的氛围。
4: 到时候把它放在节目里面，让大家感受一下。<音乐>色很好，应该有个人对我来撒娇。我说这样的情景也很好，至少还够一个人胡闹。突然想不起初见你时的那份感情，突然记不起我已经对你下定决心，要慢慢走进你，走进你的心里。说今晚的夜色很好，应该有个人对我来撒。娇。